0: Wat fijn dat je weer kijkt of luistert naar deze parel. Ik ga met je meeluisteren vandaag. Wat ik maar daarmee bedoel, de afgelopen weken waren best wel hectisch. En ik kan de woorden die vandaag op papier staan net zo goed gebruiken als jij. De afgelopen weken waren hectisch omdat Guus en ik al maanden bezig zijn met het voorbereiden van onze bruiloft. En daar hebben we heel veel zin in en het is een leuk karwei. Maar er gaat veel tijd in zitten. En de afgelopen weken ging het er toch op lijken dat het door COVID en niet-COVID gerelateerde uh, zaken misschien niet eens door zou kunnen gaan. En als ik heel eerlijk ben, dan heb ik me daar best wel uh, rot over gevoeld. En af en toe is het nog steeds heel spannend. En ik heb ook mijn geestelijke fitness daar wel onder laten lijden. En uh, daarom voel ik me wat ongemakkelijk bij het schrijven van een parel. Ik dacht, wat kan ik nou brengen als ik me zo voel... en als ik me zo gedraag, als ik zo'n houding aanneem... hoe kan ik dan hier een mooi praatje gaan houden? Dat vroeg ik aan God en God kwam natuurlijk met een antwoord eh, op mijn vragen. En daar wil ik vandaag verder met jullie op doorgaan. Want laten we wel wezen, iedereen heeft wel eens van die momenten... van die dagen, weken, maanden en soms zelfs jaren... waarvan je in het moment zelf denkt... Wanneer is dit voorbij? Waarom gaat het zo? Laat het alstublieft snel voorbij zijn. En ik mocht in deze periodes, die ik wel vaker in mijn leven heb gehad, heel veel wijze dingen leren en dingen waar ik as we speak heel veel aan heb. En ik ben niet de eerste, ik ben niet de enige die door deze dingen heen gaat. De Bijbel staat vol met honderden verhalen van verschillende geloofshelden, die ook hun leven leefden en ja, het ging niet altijd over rozen. Het was niet altijd makkelijk. Een paar voorbeelden zouden kunnen zijn, Jozef en Daniel en ook David. Jozef was vol van de Heer. Hij geloofde dat wat God tegen hem zei waarheid was. En toen werd hij door zijn broers in de steek gelaten. Hij werd in een put gegooid en vervolgens verkocht als slaaf. En er gingen jaren voorbij en ik kan me voorstellen dat hij heeft gedacht. Waarom? Waarom moet mijn leven zo lopen? Ik geloof nog steeds dat wat u over mij zegt waarheid is, maar wanneer? En wat dacht je van Daniel? Een man die zijn leven volledig gaf voor de God die hem schiep. Hij wilde hem dienen, maar hij werd vervolgd, onderdrukt en voor de leeuwen gegooid. Hij werd gehaat door verschillende mensen. Er is geen twijfel over mogelijk dat Daniel wel eens zijn vraagtekens had bij al deze gebeurtenissen. En mijn volgende en laatste voorbeeld is dus David. David was de zoon van een herder, maar hij was gekozen door God om de koning van Israël te worden. Maar hij moest wachten. Niet even, niet een jaar, niet twee jaar, maar twintig jaar. Hij moest wachten en hij moest dienen. Hij moest de koning, wiens plek eigenlijk voor David was, moest hij dienen. Hij moest... Op de vlucht voor diezelfde koning. Lange dagen en nachten. En ik kan me voorstellen dat David heel vaak heeft geschreeuwd naar God. Waarom? Waar bent u? Waarom doet u niets? Ook nadat David daadwerkelijk koning werd, ging hij door dit soort situaties heen. En we kunnen daarover lezen in de psalmen, waar hij heel oprecht en eerlijk is met God. We hoeven ons dus niet groot te houden wanneer we deze vragen... Hebben. We mogen deze vragen bij God neerleggen en vertrouwen dat hij er iets mee gaat doen. En dat lezen we ook in diezelfde psalmen. Dus in die overtuiging en in die wetenschap wil ik ook een hoopvolle boodschap met jullie delen vandaag. Al de bijbelkarakters die ik zojuist heb genoemd en heel veel van onze kinderbijbelverhaalhelden, die hebben wel met vragen rondgelopen. En in tijden uh, ...gezeten waarin ze dachten, waar is God? En waarom doet Hij niets? En die voornaamste vraag, die ene vraag, de vraag die we vaak om onze oren geslingerd krijgen... ...als mensen ons geloof bevragen is, waarom? Waarom doet God niets? Waar is Hij dan? Ik ga vandaag met jullie toewerken naar een antwoord op deze vraag. En het is misschien een antwoord waar je niet per se op zit te wachten. Een antwoord wat niet een antwoord is voor jou... Maar het is wel iets wat je hoop kan geven. En het is iets wat Jezus, Jezus hoogpersoonlijk ook zegt. En daarom wil ik met jullie gaan lezen uit de Bijbel. En ik wil je uitdagen om de Bijbel er ook bij te pakken. Ik ga best wel een lang stuk lezen. Dus om je aandacht erbij te houden is dat misschien goed. En anders eh, gewoon lekker luisteren. Johannes 11 vers 1 uit de MBV-vertaling ga ik lezen. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. En toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood. Maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Best wel opmerkelijke woorden, omdat wij weten dat Lazarus wel doodgaat. En daarom wil ik nu verder lezen, om te zien wat er bedoeld wordt met de woorden die Jezus hier spreekt. Vers 5. Jezus hield veel van Martha, haar zus en van Lazarus. Maar toen hij hoorde... Dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen weg. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerde de leerlingen, De joden wilden u stenigen. En nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei, telt één dag niet twaalf uur. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van de wereld. Maar wie s'nachts loopt, struikelt, omdat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezag, gezegd had, zei hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen en ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden, als hij slaapt, dan zal hij wel beter worden, heer. Ze dachten dat hij het had over slapen, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. En toen zei Jezus ronduit, Lazarus is gestorven en om jullie ben ik blij dat ik daar niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. En toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië lag dichtbij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadie, dat is zo'n drie kilometer. En er waren dan ook veel joden naar Marta en Maria toegekomen om hen te troosten nu hun broer was gestorven. Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Marta zei tegen Jezus, als u hier was geweest, heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug en ze nam haar zuster Maria apart en zei, de meester is er en hij vraagt naar je. En zodra Maria dit hoorde, ging ze hem tegemoet. Toen de joden die bij haar in huis waren om haar te troosten Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze haar achteraan, want ze dachten dat ze het graf, naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze bij zijn voeten neer en zei, Als u hier was geweest, heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de joden die bij haar waren weeklaagden en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken heer. Jezus begon ook te huilen en de joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd, hij heeft toch de ogen van een blinde geopend. Dan had hij toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen ervoor en zei, haal de steen weg. En Martha zei, de, de zus van de dode Lazarus, heer, de stank, hij ligt daar al vier dagen. En Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalde ze de steen weg waarop hij omhoog keek. En zei, vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen die hier zijn, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. En daarna riep hij, Lazarus kom naar buiten. De dode Lazarus kwam tevoorschijn. Zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. En Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Veel joden die naar Maria waren toegekomen en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Ik stel me zo voor dat Lazarus ziek wordt en Maria, Martha en alle vrienden en familie bij elkaar komen. En op zoek gaan naar de hoop, de hoop in Jezus. Ze halen de verhalen op van die Jezus die blinden geneest en lammen doet lopen en al die wonderen en tekenen doet. Ze vinden de hoop en ze verwachten het van Jezus en in die hoop sturen ze ook mensen op pad om op Jezus te gaan zoeken. En hem erbij te halen, zodat hij zijn wonder kan doen. Maar dan blijft Jezus weg. En ik heb mij in zo'n situatie bevonden. Ik ken deze situatie. Waarop het leek dat Jezus even weg was. Even niet keek. Ik kan me zo goed voorstellen hoe deze twee zussen zich hebben gevoeld. Waarom? Heer, waarom laat u niet zien dat u de baas bent? Waarom laat u niet zien wat u kan? Dit is uw moment. U kan nu zoveel bereiken door te doen wat wij van u verlangen. Maar Jezus blijft weg. De zusjes van Lazarus blijven zonder broertje achter. Wat opmerkelijk is, is dat het geloof van deze twee zussen niet geschaad is. Ze zeggen namelijk allebei. Heer, als u hier was geweest, dan was mijn broer... Niet gestorven. Er klinkt teleurstelling in deze zin, maar tegelijkertijd spreekt ook geloof. Ze geloven nog steeds dat Jezus de macht heeft tussen, het eh, tussen leven en doodgaan. Wat ze zich nog niet beseffen is dat Jezus ook het verschil is tussen leven en dood zijn. De omstanders die snappen er ook niks van. Hij had het binnen een uur kunnen redden, drie kilometer, en dan was hij misschien nog wel op tijd geweest. Waarom kwam Jezus niet? Als hij zoveel van deze vriend hield, dat hij zelfs tranen liet stromen, waarom kwam hij dan niet? Jezus gaf hier al antwoord op in de eerste vier versen van dit verhaal. Deze ziekte loopt niet uit op de dood. Maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Hij wilde deze mensen de eeuwigheid laten zien. Hij wilde ze een zetje geven om tot geloof te komen en hun geloof te vergroten in de Zoon van God, Jezus zelf. En dat lukte. hem. Hij doet precies... Wat hij kan doen. Hij geeft deze mensen precies datgene wat ze wel nog kunnen dragen om hun geloof te behouden. En hij doet hun geloof groeien. Ik citeer die laatste zin. Veel joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Jezus bereikt zijn doel door dit verhaal heen. En jij begeeft je misschien ook wel op zo'n plek of hebt je in het verleden op zo'n plek uh, bevonden en He, je hebt nog geen, geen antwoord op jouw vragen. Jouw waarom vragen, jouw kritische vragen naar God. En misschien durf je ze wel niet te stellen. Dan wil ik nog afsluiten met twee punten die kort samenvatten waar we vandaag naar hebben geluisterd. De eerste, het eerste punt is waarom vragen en kritische vragen die mogen gesteld worden. Het kan geen kwaad om af en toe je frustratie en je twijfels bij God neer te leggen. Hij ontvangt het met open armen. Kijk maar naar David. Zoals ik al zei, hij had een intieme relatie met God omdat hij oprecht was. Omdat hij eerlijk was met God en zijn frustraties en twijfels en vragen en angsten en verdriet en al die dingen waar wij mee rond kunnen lopen, bij de vader neer durfde te leggen. God schrikt niet van jouw vragen. Hij komt met een antwoord. Een oplossing, een wonder of... Simpelweg een mooie uitkomst die jij nog niet had voorzien. En daarom wil ik ook doorgaan in punt 2. Blijf vertrouwen. Blijf vertrouwen. Houd vast aan de dingen die Jezus al heeft gedaan in jouw leven en in dat van anderen. Lees je Bijbel. Keep your hope up. Als Jezus het al eens heeft gedaan, dan kan Hij het nog eens doen. Hij wil dat voor jou. Doet hij het niet zoals jij verwacht of zoals jij het zou willen... of op het moment dat jij denkt het het meest nodig te hebben. Blijf. Blijf in de buurt. Stick around. Laat Jezus niet gaan en keer niet om. Keer hem niet terug toe. Stel je voor dat alle vrienden en familie van Lazarus en de twee zussen... waren gekomen en deze herinneringen en verhalen over Jezus hadden opgehaald. De hoop hadden gevonden... En vervolgens bij de dood van Lazarus waren vertrokken. Niet waren gebleven die Lazarus in het graf hadden gelegd. En naar huis waren gegaan. Teleurgesteld en vol van verdriet. Met al hun vragen. Wat als ze hun waarom vragen niet bij Jezus neer hadden gelegd? Dan hadden de woorden van Jezus helemaal geen kracht gehad. Deze ziekte zal niet uitlopen op de dood. Want dan was er niemand geweest. Om God te eren voor wat hij wel kon. Dan was er niemand geweest om God de eer te geven voor wie hij is. Namelijk het verschil tussen leven en dood. Blijf. Richt je ogen op Jezus. Blijf voor de grand finale. Voor de grote finale waar jij ja, getuige van mag zijn. Waardoor God tot jou wil spreken. Ook als jouw verhaal al in het verleden ligt. Of als jouw verhaal nog komt. Dat moment waarop jij je meeste vragen stelt. Houd vol. Richt je ogen op Jezus. Want hij, hij wil het verschil maken. Op zijn manier, op zijn tijd. Met de meeste vrucht. God zegen hierbij. Ik doe met je mee. Ik hou vol. Ik richt mijn ogen ook op Jezus. En ik blijf vertrouwen. En ik blijf mijn vragen stellen. Zodat Hij antwoord mag geven en kan geven.